0: Dette er «Ore fanger», en podcast i åtte deler fra budstika om 2. verdenskrig og det som skjedde da tyskerne tog kontroll over Asker og Bærum og også norsk presse. For det ble en tøff tid for budstika-redaktør Jos Løken som fortsatte å ut i avisen selv om nazistene kom med detaljerte instrukser for vad som har tilatt å publisere og ikke. Du skal også få høre historier om menneskene som sto imot nazistene, de som led og de som overlevde. forteller er Dag-Otter Johansen, og dette er første episode om århundrets nyhet.
1: For det var som å få århundrets nyhet i fange for redaksjonen i budstikket da tyskerne angrev Norge 9. april 1940. De eneste flystyrkene på den tiden var utplassert på Fornebu, og luftkampene foregikk over Asker og Bærum. Dette ble en starten på noen vanskelige år for avisen. Bustika hadde i mange år før krigen vært en trofast høyreavis, men måtte nå leve med at det var helt andre politiske ideer som skulle styre avisens innhold. Allerede 10. april, dagen etter okkupasjonen, så ble norsk presse inkalt av tyskerne til Grand Hotel, og det tok ikke lang tid før direktivene fra pressedirektoratet begynte å komme. Her fortalte tyskerne i klartekst hva de godtok at pressen skrev, og hva de ikke fikk skrive. Men også hva de krevde at avisene satte på trykk. For Bustikas del så dro det seg virkelig til i 1942, da nazistene krevde at propagandalederen i Storoslo NS, Ørnulf Myklestad, skulle in i Bustikas redaksjon. Men først, la oss starte med begynnelsen om lokalavisen i Asker og Bærum. For det hele startet i 1898, og den aller første utgaven av Vasker og Børns budstikke utgitt 10. december det året med Jørgen Kanitz som redaktør. 20 år og to redaktører senere, i 1918, så var det Joss Løken fra Slepen som tok over sjefstolen. Han var både redaktør og økonomisjef, og i løpet av drøye 20 år frem mot 1940 og krigsutbruddet, hadde han drevet avisen stødig mot både opplagsvekst og stadig høyere overskudd. Den største utfordringen for løken kom med krigen. Da tyskerne angrep i 1940 var budstikket en liten bedrift med 12-13 fast ansatte. De fleste jobbet i trykkeriet der de trykket aviser i tillegg til blant annet visitkort, brevark, takkekort og begravelsesanger. Redaksjonen på denne tiden bestod bare av to personer. Det var redaktør Löken från Slepen som då var 51 år gammal, och i tillägg så var det en redaktionssekreter 36 år gammal, Henry Arthur Härström. Han kom från Nedre Eiker men bodde i Sandriksvåsen. Härström hade jobbat i Budsticken sedan 1930 och för det hadde han både landbruksuthandelse och praxis som journalist för Drammens avisen. Både Härström och Löken var familjefäder och då krigen kom tjänstgjorde Lökens son Jon Erik som pilot i norr Norge. Det skulle få fatale konsekvenser lite senare i krigen och det ska vi komme tillbaka till i en senare episode. På den tiden så kom Bøstika ut tre dager i uken som en ettermiddagsavis. Mandag, onsdag og fredag, og det var cirka 5000 eksemplarer da krigen brøt ut. Det var ikke mange sider det var snakket om. Som regel var avisen på seks sider per utgave. Livet i lokalavisen var hektisk konstaterte redaksjonssekretær Herstrøm. Både stort og smått, gjerne smått, skulle ha sin plass. Det skulle bli väsentligt mer dramatiskt i 1940 och lokalavisen skulle få nazisterna tett på. När tyskarna kom till Norge i april så var inte styrebusstika helt oförberedd. Allredan en månad tidigare så hade de börjat å förbereda sig på krig. De mente att källaren i bygården där avisen höll till i Sandvika mest sannolikt var ett av de tryggaste upphållsrummene som fantes här og kjelleren skulle kunne tåle både splinter og kanske også bomber. Vinmonopolet leide lokaler på samme sted, og de fick Bustika-styret med på å skaffe sandsekker foran vinduene for enda bedre sikkerhet. Som en annen forberedelse hadde styret også gitt alle de fast ansatte i Bustika 8% lønnsøkning, som en støtte i en tid da prisene stadig gikk opp. i april på Ettmerlagen, mens kampene foregikk över Rasker och Bärum så gick redaktionssekreterare Henry Artur Herström på gatan i Sandviken. Över Hudanshals så flög det fly, det var bombmaskiner och jagerfly och det var kraftiga motorer som både bråket og surra, slik Herström beskrevde själv i avisen Dagen efter. Men han understrykte också att det likväl inte var någon panik bland folk, de stod stort sett roligt och så på og ingen, i hvert fall svært få, søkte skjul under kamphandlingene. Og det er spesielt når vi hører hvor dramatiske disse kampene var. Det norske flyvåpnet på den tiden bestod av sju fly. De utgjorde det som het Jagevingen og var stasjonert på Fornebu. Disse styrkene ble ledet av 26 år gamle Rolf Tradin, og her hans opplevelse av å
2: møte flyene fra tyske luftwaffe. Jeg ble oppmerksom på et fremmed fly over Oslofjorden i 1200 meters høyde. Det ene flyet ble etter hvert til åtte, og nå fikk jeg se kolonne etter kolonne komme innover. Det var umulig å telle hvor mange. Det Tradin fikk høy på, det var tyske
1: angrepsfly. Det var Messerschmitt-jagere, Heinkel-bombere og Jo 52 transportfly. Tradin selv, han førte en Gloster Gladiator, en gråmalt dobbeltekker med kropp av seilduk og tynne plater, altså vesentlig dårligere utstyr enn det tyskerne kom med. To andre som var del av jagevingen denne dagen, det var Christian Fredrik Sky JAR og Finn Torsager fra Haslum unge menn det også. De havnet i kamper de var dømt å tape, selv om de kjempet særdelest tappert, slik det beskrives. Sky skjøt blant annet ned et tysk fly, men endte selv med å bli skutt ned. Her er Bustigas beskrivelse av luftkampene dagen etter.
0: Over småbrukslæreskolen på Valstad, Kloss ved Skaugumåsen, ble det utkjempet en luftkamp i går morges. Et norsk fly kjørte Kloss in på en av de tyske bombeflyene. Dette måtte gå ned på ulvenvannet ved dikemark. Ett annet tysk fly nødlandet ved Vøyen går etter å ha blitt beskutt av en norsk jager. Flygeren kom uskadet fra det. Det lyktes dem å få satt ild på flyet som ble fullstendig ødelagt. Det norske fly, som ble ført av Bærumsflyveren Ski, nødlandet på toppåsjordet. Flygeren var truffet av en kule i skulderen og ble innlagt på Bærum sykehuset.
1: Sky overlevde altså, og Busika skrev om det dagen etter. På den tiden så var Bussika en ettermiddagsavis, men kom ikke ut på tirsdager, så leserne måtte vente til dagen etter med å lese om krigen. Og når de gjaldt denne reportasjen om disse kampene, så endte den på side 2 over sportsnyhetene. For om Norge ble okkupert 9. april, kom Bussika plass til en rekke sportsnyheter 10. april. De skrev om Harald Økern, som hade vunnet Bærum Skiklubs vandringsstav til Odlaie, et foredrag skiopperen Sigmund hade hadde i Lommedalen, og om et gubberenn i Asker. Her var det lengste stående hoppet 12,5 meter, men kanskje mer spesielt. Begge prinsessene, Ragnhild og Astrid, var til stede. Og dette rennet ble holdt bare noen dager før de to prinsessene motte flykte fra landet. Men selv om de lokale kamphandlingene endte på sider 2, så var hele forsiden preget av nasjonale nyheter om krigen. De to hovedsakene i avisen, det handlet om Stortinget, som ville forhandle med tyskerne. Og så var det en sak om at Vidkun Quisling dannet regjering, og at han skulle ha med seg Askebøringen, politisjef Jonas Lee som justisminister. Samme kveld som tyskerne intog... Norge så begikk Vidkun Quisling statsgrupp. Det skjedde i NRKs lokaler, hvor han i en tale avsatte regjeringen til Nygårdsvold, og erklært at han ville etablere en ny nasjonal regjering. Og når det gjaldt hvordan pressen skulle håndteres etter okkupasjonen av Norge, så hadde tyskerne forberedt seg godt. De hadde gitt ansvaret til korvettkaptein Klaus Friedrich Hahn, som vinteren 1940 jobbet i pressavdelingen til Hitlers riksregering i Berlin. Hahn kjente Norge godt. Han hadde vært her på flottebesøk tidligere på Vestlandet, hadde norsk kone og snakket flytende norsk. Og dette er kanskje noe av grunnen til at han fikk oppdraget med å lede den tyske propagandatroppen. Målet for denne troppen var klar. De skulle rapportere fra kamphandlingene, og deretter sørget for at tyskerne raskest mulig fikk kontroll over både aviser og radiosendinger. Det ble godt forberedt. De ble samlet i Potsdam i mars, hvor de trente på oppgaven. Og det var heller ingen liten tropp. Det var 60 man med journalister, kameramenn, tegnere, tv-teknikere og sjåfører. Som kjent ble tyskerne kraftig forsinket i sitt angrep da Blykjør ble senket utenfor Oskarsborg. Blykjør skulle etter planen vært i Oslo i femtiden om morgenen 9. april, men endte i stedet på bunnen av Oslofjorden. Dermed så rakk både kongen og regjeringen å flykte før tyskerne marsjerte opp Karl Johanen. For uten blykjør så ble også et av de to dammskipene i følge senket, og ombord på disse skipene så befant også noen av troppene til Han seg. Ti av hans menn døde, og mye utstyr gikk tapt. Dette slaget hindret likevel ikke Han mye i sitt arbeid, fordi allerede dagen etter, klokka 14, ble pressen innkalt til Rokoko-salen på Grand Hotel i Oslo. Det var en ganske folksom presskonferanse, og noen av de norske journalistene var misfornøyde. Ikke bare med at tyskerne hadde angrepet Norge, og konge og regjering måtte flykte, men også med hvem tyskerne hadde sendt. Journalistene mente at de fortjente at tyskerne sendte noen med høyere rang enn en skarve korvetkaptein som var graden til han.
2: Målbladets journalist Per Jonsen var til stede og beskrev scenen slik. Blankpussa jernbeslåtte støvler smalt i parketten. Det var en mildestalt undelig og blandet stemning. Makt og prakt og presisjon, men også en viss usikkerhet som lå i lufta, og som ikke ble mindre da det viste seg at en ung marineoffiser var mannen som skulle si de første ord til hovedstadens presse. I rokoko på Grang understreket han til journalistene
1: at det ikke var snakk om sensur fra tyskernes side, men i en sidig tillit, som han kalte det. Pressen skulle få noen militære grunnsetninger som de kunde få støtte seg til. Og disse de kom i skriftlig version noen dager etter, og i alt også bustika. Avisene skulle fortsatt få komme ut på samme måte som før tyskene overtok landet, men... De kunde ikke skrive noe som motarbeidet den tyske militärmakten.
2: Orrett så heter Den tyske øverstkommanderende retter en inntrengende appell til alle hovedredaktørers ansvarsbevissthet och venter at pressen forholder seg lojal. Han er fast besluttet på å anvende de skarpeste motforholdsregler hvis han skulle bli skuffet i disse forventningene. Tyskernes okkupasjon hade fått mange til å
1: flykte fra Oslo. De fryktet at engelskmennene skulle gjennomføre ett bomangrep på hovedstaden, och i paniken som oppstod mistet fire personer livet. Mange av de som flyktet dro naturlig nok mot Asker og Bærum, som ifølge budstiget ble oversvømmet av Oslofolk. Da var det allerede oppstått brødmangel, men ifølge lokalavisen så var det fortsatt god tilgang på rundstycker. På dette tidspunktet hade tyskerne også inntatt Sandvika. Det sto vaktstyrker i centrum och tyske tropper hade overnattet på yrkeskolen og middelskolen. kunde kunne jo vært et naturlig oppslag på første siden 12. april, men endte som en liten notis nederst på side 2. Og Ett Et innsendt debattinnlegg hvor forfatteren hevdet at Sandvika var det mest effektive centrum i Asker og Bærum. Så kort tid etter okkupasjonen hadde enda ikke direktivene fra pressdirektoratet begynt å komme til redaksjonen. Styre i Bustika skjønte likevel raskt at krigen ville prege avisen, og 13. april var de samlet til sitt første møte. I møteprotokollen ble det bare referert til en enkel sak. Avisen skulle reduseres til to utgivelser i uken, og til fire siders avis, så länge det fantes penger.
0: Du har nå hørt første episode av Orde fanger, en podcast om buddhistikas historie under 2. verdenskrig. Og i neste episode skal du få høre hvordan Johan Hertzberg, som var rektor ved Stavek det press fra nazistene. Historiene du får høre i denne podcasten baserer seg på et magasin som Budstika utgav i 2018, skrevet av Kine Thorsen, Sissel Wohl og Alf R. Jakobsen. I det arbeidet ble Budstikas eget arkiv brukt, i tillegg til en rekke nasjonale og lokale arkiver og andre skriftlige og muntlige kilder. Tekstene til denne episoden ble bearbeidet og lest av dag Johansen, Martin överby og mig Ingvild Vedrus, som også har produsert denne podcasten. Konstituert ansvarlig redaktør er Anniken Renslo Sandvik.